0: Volksfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern-Fans für Bayern-Fans.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen, ganz besonderen Folge der Volksfans, live aus dem Juli-Restaurant, cocktails Pizza, Burger und Events. <lacht> mein Name ist Ruben Schulze-Fröhlich und mit mir am Tisch dieses Mal, da so können wir gleich die neue Aufnahmesituation vielleicht testen, der Basti. Servus Basti. Servus. Und der Felix. Servus, Felix. Servus. Dass man so intim beisammensitzt, das, eigentlich, das hat eigentlich was. Also wir nehmen die Folge 111 auf am 30. März 2016. Ja, wir waren, saßen gerade zusammen mit Leuten vom Club Nummer 12 und haben uns mal die Räumlichkeiten des Club Nummer 12 im Backstage angeschaut. Café Gisela, sehr, sehr schön, echt coole Sache. Und ja, nach der letzten Stadionfolge, sehr emotionale Folge, sitzen wir jetzt hier in diesem genialen Restaurant und nehmen für euch eine kleine... Folge auf. Was wir vorhaben mit euch, wir machen Rückblick, News, eine Vorschau und insgesamt eine kurze Folge, weil wir wollten noch eine kurze Folge machen, bevor wir uns wahrscheinlich dann im Stadion wiederhören. Ich bin im Urlaub, aber die Jungs sind im Stadion mit Benfica. Jetzt habe ich schon wieder so wahnsinnig viel gelabert. Äh, wie machen wir weiter? Ich würde sagen, wir fangen gleich an mit, der, mit dem Rückblick. Blick Köln gegen den FC Bayern und da übergebe ich wie immer... <lacht> Der Felix schaut schon ganz aufgeregt. Nee, Felix, Felix, hey! Äh, starte mal mit dem Spiel in Köln. Ja, diesmal habe ich sogar sofort die Aufstellung parat.
0: Ist ja ich sonst nicht sein. immer so. Äh, Im Tor war Manuel Neuer, in der Verteidigung rechts Rafinha, in der Verteidigung Kimmich und Alaba und links Juan Bernard. Dann davor defensiv Xabi Alonso und auf den Achterpositionen Rode und Tiago und auf den Außen Coman und Costa und vorne drin Robert Lewandowski. Ja was war das für ein
1: Spiel? Schlag ins Gesicht für Götze gleich mal erstmal oder? Ja, er ist jetzt schon seit
0: glaube sieben acht Spielen wieder fit, Stand auch schon des öfteren im Kader, aber kriegt überhaupt keine Spielzeit mehr. Nicht mal in so einem Spiel, nach dem schweren Juve-Spiel, wo er sich zumindest eine halbe Stunde warm laufen durfte, hätte man gedacht, dass er zumindest in diesem relativ unwichtigen Spiel, sage ich jetzt mal, bei der Tabellenkonstellation, dass er da von Anfang an spielt, aber nee, war nicht.
1: Ja, hat mich jetzt, muss ich sagen, dann schon überrascht. Ich meine, selbst so Leute wie äh, Rode, fast die Lieblingsspieler, fast wahrscheinlich beim FC Bayern, ja. <lacht> Durf, durften hier spielen von Anfang an. Ja,
2: wobei ich sagen muss, er äh, hat dann leider in dem Spiel auch nicht das äh, gezeigt, was ich mir erhofft habe. Also er konnte da auch keinen Stempel aufdrücken. Es war irgendwie insgesamt ein fades Spiel. Äh, Felix hat es mir vorher noch gesagt, Statistik: Was die wenigsten Torschüsse in einem Bayern-Spiel ever, oder wie war das?
0: Ja, ich habe es jetzt leider nicht nochmal
2: verifizieren können, aber der Sky-Kommentator
0: hat gesagt, ich glaube es war so circa 70. Minute, da hatte Bayern gezählte vier Torschüsse mhm. wovon, woher, aber ich weiß nicht woher sie die vier gezählt haben ähm, dass das es noch nie seit äh, Erfassung der Daten so wenig Torschüsse beim FC Bayern gab und am Ende waren es dann halt sechs, also kann schon gut sein, dass es tatsächlich noch nie so wenig Torschancen gab
1: na ja, gut, aber ganz ehrlich, es war halt, es ist halt immer so nach so einem Wahnsinnspiel, wo die, was die dich einen, einen so mitgenommen hat, emotional, körperlich wahrscheinlich auch, ist so ein Spiel halt erstmal wieder ein bisschen weniger wichtig. Wie Thomas Müller es ja auch schon, äh, Thomas Müller zum so Freundschaftsspiel schon gesagt hat. Ja, mein Gott, das ist halt ein Freundschaftsspiel, da geht man nicht den extra Schritt weiter. Hat er jetzt auch wieder nach Ärger bekommen hier von der Presse, so wie man sowas sagen kann. Ja. Aber es ist halt einfach die Wahrheit. Es Fakt einfach, glaube ich auch. Ja, ja,
0: aber das war ja schon immerhin ein bundesliga wo es noch um die Meisterschaft geht. So groß ist der.
1: Vorsprung dann auch nicht. Also, es ist schon nee, beweist du schon, was ich meine. Du hast deine letzten Sekunde das Spiel gerissen, total mega die Anspannung. Jetzt ist halt dann ein Spiel in Köln und nicht mehr gegen Turin. Ja, ja, ist schon
0: klar. Nur mit einem Freundschaftsspiel kann man es vielleicht nicht ganz vergleichen, aber mhm. man hat halt das.
1: Ja, jetzt kommt unser Wasser übrigens gerade live hier. Vielen Dank. <lacht> <lacht> Doch, wir haben schon bestellt. Oh, haben schon. Ja. So, das ist, das ist Live-Podcasting hier, Die, direkt aus dem Restaurant, voll cool. Ähm, ja, guck äh, mal. wo ich stehen geblieben. Naja, Anspannung. Und dass man
2: sowas nicht sagt, aber ich finde mal selber, selber als Zuschauer geht es einem ja ganz genauso irgendwie. Also äh, gerade bei den Freundschaftsspielen jetzt, da sitzt man auch äh, so davor und merkt einfach, ja, es geht irgendwie um nichts und naja. Jetzt
0: weiß ich wieder, was ich sagen wollte Das Tor ist ja ziemlich früh gefallen Zehnte Minute da, dieser super Schuss Von Lewandowski Und dann ist es halt klar, wenn man so früh in Führung geht Dass man sich dann zurücklehnt und den Vorsprung Verwaltet, wo man ja auch weiß Dass Köln der 0-0-König der Liga ist Und dann kann man sich halt auch mal Zurücklehnen und ein bisschen weniger tun Und das Spiel so laufen lassen Das hat man
2: halt auch gemerkt, ja Gerade in der zweiten Halbzeit, das war irgendwie ach, nur noch äh, ja, eine, eine Qual zum Zuschauen, würde ich schon fast sagen. Ja, am
1: Ende ist es sogar noch mal ein bisschen spannend geworden, als Köln noch ein bisschen kam. Aber mein Gott, das war jetzt so ein typisches Spiel abhaken, drei Punkte mitnehmen und fertig. Wie habt ihr eigentlich jetzt noch mal so im Nachhinein dann, ich glaube zum Köln wir mal fast gar nicht mehr mehr sagen, das Juwelspiel spiel so empfunden, weil gerade in Italien hieß es ja wirklich, sie wurden betrogen, weil es so viele strittige Situationen gab, was wir im Podcast ja auch schon angesprochen hatten. Dieser eine Lupfer vom Morata war das glaube ich auch, war ja tatsächlich drin. Dann noch ein paar andere äh, kritische Szenen, wo man äh, anders hätte entscheiden können. So im Nachklapp.
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob wir es so angesprochen hatten, mhm. dann nach dem Spiel, aber äh, wir haben zwischendrin äh, während des Spiels schon auch, ja auch darüber gesprochen, dass es dass wir auch das Gefühl hatten, das ist natürlich ohne Wiederholung im Stadion jetzt schwer zu sagen, aber dass wir auch das Gefühl hatten, dass bei fast allen strittigen Szenen der Schiedsrichter eher auf unserer Seite war. Ja, und deswegen kann ich schon verstehen, dass da in den italienischen Medien das aufgekommen ist andererseits muss man natürlich sagen wie bei uns im Hinspiel wenn du auswärts
1: so hoch führst dann darfst du es halt nicht mehr aus der Hand geben. Ja was ich, was ich halt auch oder Basti du wolltest auch noch was sagen?
2: Ähm, ja, ich kann eigentlich voll verstehen. Also vor allem, wenn man beide Spiele halt sieht und ähm, auch das Hinspiel ist ja nicht nur so, dass es im Rückspiel so war. Ich meine, Felix' Freunde haben mir schon gesagt, der hätte wenigstens ein reguläres Tor schießen können. Dann dieser Handelfmeter, der nicht gegeben wurde. Und ich habe zum Beispiel das Abseitstor habe ich gar nicht gesehen, aber was ich total gesehen habe, war dieser Ellbogencheck von Kimmich. Mhm. Also was eigentlich auch Rot hätte geben können müssen. Also wenn man sich bei dem Spiel beschwert, dann ist es jetzt nicht so, dass man unbedingt sagen kann, ja, nur schlechte Verlierer. Das war schon auch zum Teil auf jeden Fall gerechtfertigt.
1: Ja, was ich halt so witzig fand, so als Jubelfan, fan mal aus jubel sicht gesehen, wie in dem Spiel halt Vidal und Komar äh, auch aufgetrumpft haben. Gerade das 2-2. Vidal erobert eigentlich in der den Ball, passten raus äh, auf Komar, Komar flankt rein, Müller macht das Tor eigentlich. Die Balleroberung und der Assist vor den beiden Juventus-Turin-Spielern. Das ist schon... Uh, geil, eigentlich geile Geschichte.
0: Ja, das ist halt Scouting. <lacht> ist halt. Nee, ja, wir haben ja auch schon gesagt, in den letzten wichtigen Spielen ist Vidal immer stärker gewesen. In dem Spiel hat er auch wichtige Bälle zurückerobert und Coman war ja dann auch, wo er reingekommen ist, einer der Besten, die vorne Alarm gemacht haben, zusammen mit Costa. Und ja, ist ein, also hat super funktioniert. Coman diese Position gab es halt bei Juvenet, deswegen hat er ja. auch nie gespielt, deswegen hat er da auch keine Zukunft gehabt und bei uns passt es halt perfekt.
1: Ja, wahnsinnig geil.
0: Basti?
2: <lacht> ja, und im Gegenzug äh, nehmen sie jetzt unsere verletzungsanfälligsten Spieler dann, oder so? Das ist dann der, der, der gute Tausch. Ne, aber Vidal war ja auch überhaupt, äh, abhängig von diese, unabhängig von dieser Situation, ja, wir haben es nach dem Spiel gesagt, fast mit der beste Spieler auf dem Platz, also da äh, kann man sich schon ärgern dann als Superfan.
1: <lacht> jetzt weiden doch die Kinder hier im Hintergrund. Es ist, es ist eine wirklich legendäre Aufnahme schon wieder. Ähm, ja, was, was der Basti gerade angesprochen hat, sind die Gerüchte, dass man Benatia jetzt quasi mit der äh, fällig werdenden Ablöse von Comar, 21 Millionen glaube ich, verrechnet. Benatia, sind wir eigentlich gleich schon im nächsten Thema, schon wieder verletzt. Unglaublich, der Mann. Also ich glaube auch, dass das keine schlechte Sache wäre, wenn man den irgendwie abgeben würde, weil das ist ja Wahnsinn, was, was mit dem scheint wirklich im Oberschenkel irgendwas muskelmäßig kaputt, völlig kaputt zu sein.
0: Ja, das wäre das Beste, was uns passieren könnte, wenn die, den, wenn die den nehmen und noch so eine hohe Ablöse bezahlen. Ja. Weil ich meine, der hat bei uns ist mindestens die Hälfte der Zeit ausgefallen und wenn er gespielt hat, war es jetzt auch nicht gerade Weltklasse, wenn man dann für den noch über 20 Millionen bezahlt, dann äh, sollte man sich bedanken und äh, nicht mehr nachfragen.
2: <lacht> ja. ja. Aber es wundert einen doch total, oder? Dass eine Mannschaft wie Juventus Trin überhaupt dann Interesse an so einem Spieler hat. Also ich frage woher kommt das?
1: Ja, man merkt halt, dass sein Stellenwert in Italien, wo er bei Rom schon gute Leistungen gebracht hat, noch relativ hoch ist. Das ist halt jetzt so... Äh war so meine Überlegung dazu.
2: Ja, aber bei, den, bei der verletzten Zeit, die er eben hat, naja, <lacht> weiß man nicht. Also, ich finde es schon komisch.
1: Ja, schon. Aber ich würde sagen, wir gehen nahtlos über äh, zu den Jungs in der Nationalmannschaft, oder? Da gibt's jetzt, waren jetzt zwei Spiele, äh, spielfreie Zeit. Thema Nationalmannschaft bin ich ja immer nicht so der Freund von, aber <lacht> zwei Spiele. Götze wieder zum Superstar aufgestiegen, äh, gegen, gegen England verloren. Man hat schon den, äh, den Abgesang der deutschen Mannschaft so quasi angestimmt und jetzt auf einmal wieder Angst gegen Italien, die sieht 4-1. Wir sind eigentlich 21 Jahre em favorit Nummer Numero Uno. Ja, wie habt ihr die Jungs so gesehen, die Deutschen, die Bayern-Spieler in den Nationalmannschaften? Ja,
0: gegen England, Es war ein schweres Spiel. England hat überraschend äh, modern und offensiv gespielt, was man von denen eigentlich gar nicht kennt, äh, was sie auch nur spielen konnten, weil sie so junge Spieler hatten und von nicht von den Top-Mannschaften aus England, weil da spielen ja eh keine Engländer, sondern der, der der Stamm der Mannschaft bestand ja aus Spielern von Tottenham und Liverpool. Jetzt, gut, Tottenham ist Zweiter in der Liga, ja, aber... Ähm, die gehören jetzt eigentlich nicht zu den Top 4. Ähm, und da hat sich die deutsche Mannschaft ja schon schwer getan. Und äh, von uns hat ja Ruth Neuer hat gespielt, hatte eigentlich wenig zu tun, beziehungsweise konnte dann bei den Gegentoren nichts machen. Ähm, und Müller war, war eigentlich eines der schwächsten Spiele, glaube ich, was ich seit langem von Müller gesehen habe. Ähm, weiß ich auch nicht, wo dran das lag. Gut, allgemein war die offen deutsche Offensive außer Super Mario Gomez... <lacht> äh, schwach und unauffällig.
1: Aber, aber das muss ich sagen, das hat mich total gefreut, dass Gomez dann da tatsächlich schnell ein Tor gemacht hat und da gut gespielt hat. Weil es ist immer so einer von den deutschen Nationalspielern, die zu Unrecht auch beim FC Bayern so stark kritisiert werden.
0: Ja, ich war auch schon immer super Gomez-Fan und es hat mich auch sehr gefreut. Das erste Tor wurde ihm ja noch weggepfiffen, was mhm. eigentlich regulär war und dann hat er sich aber nicht aus der Ruhe bringen lassen, hat noch ein Ding gemacht. Da habe ich mich gefreut. Aber wie gesagt, Müller war halt... Äh, war eine schlechte Leistung.
1: Ja, Gomez hat ja er, hat er auch versucht, schon mal das so zu erklären, jetzt im Nachhinein, dass halt die Spielweise, die ihn so ausgezeichnet hat, dieses mit Platz auf den Gegenspieler zu rennen, beim FC Bayern einfach halt nie so stattgefunden hat. Ja, und dann Kausa Götze in seinem Stadion unter den Augen von Pep Guardiola. Ein Kopfballtor, ein Hackentrick. Ein Mario Götze. Wie, wie, habt ihr, wie habt ihr ihn gesehen? Basti, du warst im Stadion, oder? Erzähl, erzähl mal ein bisschen.
2: Ja, äh, mein meine erstes Spiel der äh, deutschen Nationalmannschaft im Stadion. Wie war die, wie war die Arena beleuchtet? Äh, die war sch, äh, schwarz-rot-gold. Äh, ja, ähm, nee, es war halt äh, leider ein Gegner, der auch wie jetzt schon angesprochen diese Freundschaftsspielcharakter war dann sehr stark zu spüren bei den Italienern Und ich weiß nicht ob es am Freundschaftsspiel lag oder sie einfach wirklich in so einer desolaten Verfassung im Moment sind da wo ähm, England wirklich überrascht hat mit ihrer Leistung da hat Italien ja absolut total enttäuscht und man hat ja eigentlich von der italienischen Mannschaft
0: kaum einen Spieler gekannt. Also guten Bonucci, Buffon, die alten Recken, kennt man Insigne auch noch. Aber sonst waren ja eigentlich
2: relativ äh, unbekannte Gesichter eigentlich. Das hat mich schon verwundert. Ja, gerade wahrscheinlich, wenn man die italienische Liga halt nicht verfolgt, so wie ich jetzt zum Beispiel. Ja, <lacht> ähm, ja dann, du hast ja speziell Götze angesprochen, ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das an der Stadionperspektive lag, aber auch in der Nationalmannschaft konnte er jetzt nicht wirklich so äh, mega, mega glänzen irgendwie äh, für mich. Ja, vom Gefühl her, man hat sich natürlich auch gefreut, dass er das Tor geschossen hat, aber da war es ja, ist er auch so ein bisschen ähm, ja, spiegelt das Spiel wieder, wenn man halt Mario Götze ein Kopfballtor machen lässt, dann äh, läuft schon mal irgendwas gravierend falsch äh, da in der, in der Defensive. Und sonst, der Felix hat es ja äh, fast ausgesprochen, aber nicht ganz. Ich fand es halt schon auch krass, wie wenig Bayern-Spieler überhaupt in ja. der deutschen Nationalmannschaft spielen. Und äh, eigentlich auch, ja, schade, das... das äh, keine, keine, keine gute
1: Entwicklung. Ich glaube aber auch, dass es dem geschuldet dass Uli Hoeneß nicht mehr so viel im Verein zu melden hat, weil es war immer seine Strategie, fand, also habe ich gefühlt, so wahrgenommen hat er auch selber oft gesagt, mhm. den FC Bayern Deutschland zu machen. So. Und das hast du halt schon gemerkt, weil, wenn du die angeschaut hast, jetzt Toni Kroos hat das erste Tor zum Beispiel ziemlich geil gemacht und in dem Spiel fand ich jetzt die Bayern-Spieler eigentlich total geil. Müller vor allem auch, das Tor hat er vorbereitet vom Toni Kroos, weil abgefälscht natürlich jetzt nicht so geil, aber auch das auf dem Götze hat er auch vorbereitet und ähm, vor allem das allergeiste fand ich bei dem Tor von Hector, glaube ich, wie er äh, Draxler war das, glaube ich, zeigt, wo er hinpassen soll. Nicht, nicht zu mir, nicht zu mir, hinter, hinter, hinter. Also der ist da schon irgendwie total, total, total drin. Was ich euch noch fragen wollte, Ach, beim, beim Götze-Tor, es ist ein Freundschaftsspiel. Mario Götze schießt ein Tor. Aber selbst da schon wieder, wir haben ja über seine Auswirkungen gesprochen, wie er sich gibt mit seinen Fanmais und alles. Selbst da, wie er gejubelt hat, dachte ich mir schon wieder, Alter, was machst du denn hier? Hast du hier gerade in der letzten Sekunde das wichtigste Tor aller Zeiten geschossen? Wieso da kniet zum Himmel, immer wieder schon so? Klar, er. Vielleicht ist es jetzt auch zu viel, wenn man ihm das vorwirft. Aber ich fand das schon total affektiert und komisch gefunden. Ich fand es dann einfach richtig geil, dass Müller sofort herläuft. und erstmal so rechts und links watscht. Und das Ganze, wenn sie so ein bisschen in den richtigen Kontext rückt. So, komm, bam, 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 steh auf.
2: Passt schon. Ja. Naja, ich finde halt, man muss es in dem Kontext sehen, dass er zu lange überhaupt nicht gespielt hat und sich gar nicht zeigen konnte. Und dann ist es, glaube ich, schon, auch wenn es nur ein Freundschaftsspiel ist, Einfach so ein bisschen so eine Erlösung, dass man dann spielt und ein Tor schießt. Auch wenn man eben, finde ich, ich weiß es nicht da sondern zu meiner Meinung sagen, neben diesem Tor, fand ich, hat er eben auch nicht irgendwie das zeigen können oder gezeigt, was man vielleicht sonst auch von ihm so erwartet.
0: Ja, Mai, ihm fehlt halt auch die Spielpraxis. Es war jetzt mal wichtig, dass er ähm, mal wieder von Anfang an gespielt hat. Gewundert hat mich, dass er nicht durchgespielt hat, wenn Yogi wenn ihm schon die Chance gibt. Mhm. Aber die Spielpraxis fehlt natürlich. Und ja, Mai, es war jetzt kein Topspiel, aber er hat es schon ganz gut gemacht, hatte ein paar gute Szenen, aber sicher war es nicht so überragend, wie die Medien ihn jetzt schon
1: wieder hochloben. Mhm. Also ist mich, äh, na, nicht überrascht, aber ich hatte ja irgendwann mal vor Monaten gesagt, ich würde mich nicht wundern, wenn Kimmich tatsächlich in der Nationalmannschaft spielt, aber ich glaube, dann hätte er ihn jetzt schon mal nominieren müssen. Ich glaube immer noch, dass er ihn irgendwie mitnimmt, weil Juri ist ja oft so der Freund von so Last-Minute-Sachen, weil er halt auch immer Leute mitnimmt, die so flexibel sein können. Und das kann Kimmich halt. Ich glaube immer noch, dass er ihn mitnimmt, aber ich habe hab mich gewundert, dass er ihn jetzt noch nicht nominiert hat.
0: Ja, ja, hat mich schon auch gewundert, wobei man natürlich sagen muss, dass es jetzt auch äh, Prestige Duelle waren mhm. gegen England und Italien. Äh, das kann doch schon mal gut schief gehen, wenn du da mhm. jemanden dein erstes Länderspiel machen lässt, und dann äh, bist ist er total sofort verunsichert im ersten Länders nach dem ersten Länderspiel und wird das klappt dann vielleicht nie wieder. Da war es vielleicht nochmal ganz gut. Ja gut, bei der U21 weil hat er jetzt auch nicht gespielt, weil er ja auch stimmt, angeschlagen war. Ja,
1: stimmt wahrscheinlich er ist auch. Er ist, er, ist er generell angeschlagen. Ja. Aber vielleicht, ob er ihn dann nominiert hätte, ich weiß es nicht.
0: Ja, ähm, aber bei der U21 war er ja nominiert. Aber was ich mir schon auch vorstellen kann, ist, dass er dann äh, zur Vorbereitung zur EM eingeladen wird in diesen erweiterten Kader. Und mhm. dann kommt es ja sowieso auch darauf an, wer, welche Spieler fit sind. Schweinsteiger zum Beispiel. Äh, schaut ja ziemlich schlecht aus, dass der fit wird überhaupt bis zur EM. Und da sind ja schon auch noch so andere Kandidaten wie Kedira, der verletzungsanfällig ist. Äh, Kramer, was mich jetzt gewundert hat, spielt eigentlich auch gar keine mhm. Rolle mehr. Wurde aber das ist, jetzt, das
1: finde ich so typisch Jogi Löw, der ähm, immer am Punkt genau zu so einem Event ein paar Spiele hat, die er einmal auspackt und die danach völlig in der Versenkung verschwinden. Der ist irgendwie wirklich einer, vielleicht übertrieben gesagt jetzt, aber einer, der zu richtigen Zeitpunkt es versteht, die Materialien, Spieler, Mensch irgendwie da zu nehmen und dann auf den Punkt eine gute Mannschaft irgendwie zu haben. Das muss man schon auch irgendwie können. so Keine Ahnung, nehmen Spieler wie Odonkor, das ist jetzt vielleicht das ist ein Extrembeispiel, aber es ist oft so, so Leute wie Mustavi oder was weiß ich spielen danach auch oft keine gute Kramer, jetzt auch oft keine große Rolle mehr, aber er hatte sie dann genommen. Könnte sein, dass es mit Kimmich noch mal ähnlich ist. Aber ja, ich denke
0: auch, dass, dass da noch mal ein paar Überraschungen ausgepackt werden zu EM. Ich denke doch, dass zum Beispiel Leroy Sané dabei sein wird, weil äh, ja. wenn er fit bleibt und äh, weil es halt noch mal so ein Überraschungsmoment ist und ja auch für so, einen, für so einen jungen Spieler auch noch mal einen Motivationsschub gibt, wenn man dann auf einmal zu so einem wichtigen Turnier auf einmal dabei ist.
2: Ich musste auf jeden Fall an Ruben denken, weil mit Kimmich, dass er nicht drin war, und ähm, weil ein äh, Spieler, den ich auch immer mit Kimmich in Verbindung bringe, ähm, ja gespielt hat, nämlich der Emre Can. Und ähm, ich finde, hat's auch, dann hat's ganz gut gemacht eigentlich. Und da habe ich mir gedacht und würde, gut, der hat jetzt schon schon mal gespielt, ne, in der Nationalmannschaft. Aber der ist ja eigentlich auch für mich jetzt aus einem Topf wie Kimmich. Also wenn man ihn spielen lassen kann, würde ich jetzt sagen, hätte man Kimmich auch spielen lassen können.
0: Ja gut, der war jetzt schon ein paar Mal dabei, aber ist natürlich,
1: er ist auch ein vielseitiger Spieler, deswegen wird er wahrscheinlich Yogi auch so gut gefallen. Hm. Fun, Fun Fact hier noch aus dem Restaurant, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich asiatisch esse und es gibt keinen Reis zu meinem Gemüse ah. oder, oder irgendwas, aber das ist nur am Rande. Was ich noch Was ich noch sagen wollte. Wir hatten 2014 mal eine sehr provokante Folge, die hieß Auslaufmodell Schweinsteiger. Und da haben wir halt diskutiert, ob Schweinsteiger nicht äh, vielleicht doch langsam Nationalmannschaft Rücktritt verkünden sollte, zu Kürzer treten sollte ob er überhaupt noch weiter Fußball spielen kann mit seinem Körper. Und jetzt auf einmal, als das ist, hat man ganz viele Leute gehört und gelesen, die eine ähnliche Kerbe geschlagen haben. Und ich, ich musste da auch schon wieder sofort dran denken... Er ist schon wieder verletzt, er holt sich eigentlich überhaupt nicht, er fasst auch in England überhaupt keinen Fuß. Ob er sich damit so einen Gefallen getan hat mit dieser ganzen Sache, ich weiß es nicht. Also ich sehe da auch für die EM, er hat sich ja meistens dann zu den großen Turnieren noch aufgerafft, unter Schmerzen gespielt, sie 2014, aber ob er sich mit dem ganzen Spaß noch einen Gefallen tut, aber rechtzeitig überhaupt noch mal fit wird zur EM, ich glaube irgendwie tatsächlich nicht dran, muss ich sagen, weil... Diese Verletzungsanfälligkeit das ist einfach unglaublich eigentlich.
2: Ja, ich finde, es ist alles nochmal jetzt hochgekommen mit der Verletzung. Ja. Also ich hm. habe genau dieselben Gedanken gehabt, auch dass das halt in England nicht so klappt. Und dann auf der anderen Seite hat man sich gedacht, ja, ähm, jetzt war es ja auch wieder Thema mit den ganzen verletzten Verteidigern, die wir haben. Ja, kann Philipp Lahm nochmal einspringen so und da habe ich mir auch gedacht, ja. Herr Philipp hat es halt einfach genau richtig gemacht.
1: Und äh, ich glaube halt auch, dass der FC Bayern damals wahrscheinlich froh war. Der hat, die haben ja auch einen wahnsinnig geringen Ablöse hat Manchester United gezahlt. Man hat, es hat sich ja schon abgezeichnet, dass sie ihm eigentlich keinen neuen Vertrag geben wollen. Wahrscheinlich waren sie froh, dass das auf so eine Art und Weise gelöst werden kann, dass er dann noch Wechsel zum ManU macht, weil sie genau gewusst haben, der kann eigentlich gar nicht mehr so vernünftig auf dem Level Fußball weiterspielen.
0: Ja, ich denke, er hat halt gedacht, nachdem Lahm zurückgetreten ist äh, und auch Mertesacker und Klose, dass er da jetzt nochmal die Mannschaft als äh, noch zwei Jahre führen kann, jetzt als Kapitän, äh, zu, vielleicht zum EM-Titel führen kann. Aber sein Körper spielt halt scheinbar leider nicht mit. Er mhm. verletzt sich... <lacht> Er ist dauernd verletzt. Mein Körper spielt auch nicht mehr mit hier nee. für die Aufnahme, Felix. <lacht> er ist dauernd verletzt, kann bei Manu nicht spielen, kann bei der Nationalmannschaft nicht spielen und ich denke spätestens, falls er es zur EM schaffen sollte, ist nach der EM die Nationalmannschaftskarriere beendet. Aber so hat er, glaube ich, schon noch drauf gehofft, da jetzt mal ein Turnier als Kapitän ins Turnier zu gehen.
2: Ja, auf jeden Fall uns ist auch unheimlich schade, dass es halt so läuft. Aber es ist auch ja, fällt nicht vom Himmel sozusagen.
1: Jo, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir noch mal zu den anderen Jungs. Kingsley Comar hat jetzt für Frankreich gespielt, äh, war, ich glaube, der zweitjüngste Torschütze nach Benzema für äh, die Franzosen. Hat eigentlich sofort ein total geiles Tor gemacht. Hat mich total gefreut, dass er da auch dort sofort so eingeschlagen ist. Ja,
0: aber wenn er jetzt
1: hinter Benzema
0: ist, dann ist er jetzt auf dem absteigenden Ast. Vielen Dank.
1: Ähm, ja, dann Perfekt Dann äh, Soeben von uns angesprochen, jetzt kam der Eis Sehr geil, live hier aus dem Juli-Restaurant <lacht> ähm, Ja
0: Douglas Costa hat auch getroffen im Qualifikationsspiel von Brasilien sogar schon nach 14 Minuten hat auch wieder ein gutes Spiel gemacht wurde von Kaká auch gelobt als einer der besten Spieler der Welt und dann war noch auf Länderspielreise Arturo Vidal, hat auch gestern ein Doppelpack geschnürt im Qualifikationsspiel. Robert Lewandowski ist schon glücklicherweise nach dem ersten Spiel von Polen äh, zurückgekommen, hat das zweite Spiel jetzt nicht mehr mitgemacht. Was gibt sonst
1: noch zu sagen?
2: Ähm, oh. Ich
1: habe mich einfach nur gefreut, dass äh, wohl die meisten unverletzt sind. <lacht> genau,
2: das, muss ich auch sagen. das war also, mein einziger Fokus. Äh, Niemand hat sich verletzt. Und ja, ja ähm, aber nochmal zu Comor ist mir eingefallen: Frankreich ist, hat auch so ein richtig äh, gutes Team jetzt, oder? Mhm. Also sind so mit, äh, Anwärter auf dem Titel.
0: Ja, die sind auch schon äh, mit Favorit, kann man sagen. Die haben viele Spieler, die in, bei Topvereinen spielen, in England, in Spanien, haben jetzt äh, nach diesen ganzen Skandalen bei den letzten Turnieren eine gute Mannschaft gefunden. Jetzt halt noch die Frage, ob Benzema begnadigt wird. Dann Ach, werden sie... Natürlich wird er spielen, also bitte. Ja, denke ich auch. Dann werden sie nochmal eine Nummer besser, weil jetzt Giroud oder Gignac, das sind zwar gute Stürmer, aber halt nicht von Weltklasse. Mit Benzema wäre es nochmal eine Nummer stärker, aber die gehören auf jeden Fall zu den Titelfavoriten.
2: Ja, apropos Frankreich, noch hier Anekdote aus dem Stadion. Zwischendrin wurde mal der Frank äh, eingeblendet auf dem Bildschirm. Das ganze Stadion hat applaudiert oder sehr viele. Dann wurde der Kalle eingeblendet und dann ist es ein bisschen umgeschlagen, der, der Jubel.
1: Skandal. Ja. ja, und weil ähm, wir gerade beim Thema Verletzungen so ein bisschen waren. Wir haben ja schon ein bisschen vermutet, äh, als Robben beim Jubelspiel nicht fit war und es hieß, es hieß eine Erkältung. Das ist, wie es der FC Bayern momentan immer macht. Man eigentlich über den Status der Verletzten wenig erfährt. Und jetzt hieß es Stand heute dass er noch fünf Wochen wegen Adduktorenverletzungen ausfällt. Er verpasst also mindestens auf jeden Fall schon mal das Viertelfinale. Einfach extrem bitter schon wieder, weil er war eigentlich wieder auf einem guten Weg, ihn jetzt dann wieder auch zu sehen, die Bilder, sie wieder sehr ernst aus. Also Ich meine, ich bin jetzt froh, dass wir Costa und Coman haben, aber das ist schon ja. eine erhebliche Schwächung für uns. Ja, das ist auf jeden Fall. Was wir auch schon beim juve -Spiel gesagt haben,
0: so jemand mit so einem riesen Ehrgeiz hat da gefehlt. Mhm. Ähm, es kann äh, in den nächsten Spielen gegen Benfica wieder ähnlich sein. Ja.
1: Mit Paprika im Mund. Ja, gegen Benfica wird es noch nicht so ein Problem, glaube ich. Benfica werden wir, also wenn wir da nicht weiterkommen, das Freilust nicht annehmen, ist mir selber schuld. Aber danach, wenn er halt dann sich wieder erstmal rankämpfen muss, zum Glück hat er dann mal relativ kurze Zeit, bis er wieder in Topform ist. Aber danach wird es schwierig. Und mal gucken, sehr schade, weil Robben kann man einfach immer gebrauchen.
0: Ja, aber da habe ich auch noch heute gelesen, Ribéry sagt, er ist jetzt wieder bei 100% uh. topfit. Äh, 100% Verletzungsanfälligkeit oder Form? Form natürlich. Jetzt haben wir Franck, Coman und Costa und noch den kleinen Mario, aber... <lacht>
1: Der wird ja wahrscheinlich keine Spielzeit mehr bekommen. Gleich nächstes Thema hier, äh, Mario Götze. Die Gazetten schreiben jetzt, dass es schon erste Annäherungen gab zu Borussia Dortmund. Ähm, Scheinbar schon letztes Jahr. Dass er schon letztes Jahr hin wollte. Äh, die Dortmunder Fanszene formiert sich schon massiv. Das könnte so eine nicht richtige Causa neuer machen, Schwarz, äh, neuer werden. Schwarz-Gelb, das größte Magazin oder Fanforum, von denen hat sich auch so gemeldet in so einem großen Artikel. Götze zurück nach Dortmund. Kann man machen, ist aber halt scheiße. <lacht> Und ähm, ja, ich bin gespannt, ähm, wie seht ihr das? Weil, so jetzt mal meine Meinung: ja, Er hat sich nicht durchsetzen können bei uns. Wenn er gespielt hat, hat er nicht schlechter gespielt als in Dortmund. Das sagen auch die Zahlen: gleiche Anzahl der Sitz, gleiche Anzahl an Toren. Er hat sich nicht wirklich weiterentwickelt. Er hat aber auch nicht oft die Chance bekommen, finde ich. Und was man halt sagen muss: vielleicht passt er nicht so wirklich in unser System. Das ist halt die Frage. Und meiner Meinung nach muss man halt gucken, was Ancelotti vorhat. Vielleicht hat er mehr Verwendung für ihn. Also ich, er ist mir als Mensch oder als Spieler nicht ans Herz gewachsen. Das ist ähnlich, also ich finde das sogar noch schlimmer als bei Toni Groß, der mir als Spieler auch nicht so ans Herz gewachsen ist. Und er hat halt auch nie so äh, Spiele dominiert und entschieden, wie jetzt zum Beispiel Coman in der kurzen Zeit schon gemacht hat, wie gegen Juve. Aber er ist ja halt trotzdem noch ein Spieler mit unglaublichem Potenzial. Also ich würde mir schon wünschen, dass er noch ein Jahr mit Ancelotti versucht, bevor wir ihn jetzt direkt nach Dortmund verschärfen. Sonst kriegen wir halt keine Kohle dafür, aber das ist mir im Prinzip auch egal. Was sagt ihr denn?
2: Ja, also ich finde es extrem komisch, wenn er zu Dortmund zurückkommt. Das passt auch nicht in seinen Businessplan, den der Felix eh schon mal veröffentlicht hat. Also Nächste Station muss ja eigentlich Barcelona sein, so wie ich das in Erinnerung habe. Nee, aber sonst ist <lacht> es ja auch äh, so, dass er schon ein großes Potenzial hat und eben auch bei uns meiner Meinung nach auf Positionen, wenn er gespielt hat, er hat auch sehr selten gespielt, gespielt hat, die jetzt auch nicht ja, das so fordern, was er am besten kann, finde ich. Also so äh, als, als äh, Strippenzieher im Mittelfeld sozusagen ein Passgeber fungieren. Und ich fände es schon schön, wenn er nochmal irgendwie eine Chance bekommen würde, äh, eine Verlängerung um ein Jahr, um doch nochmal vielleicht äh, auf das Niveau zu kommen, was er kann.
0: Ja, ich finde, es gibt halt so zwei Seiten der Medaille. Einerseits hat er natürlich Riesenanlagen, kann einer der besten Spieler der Welt werden. Ähm, bei uns hat das sicher nicht geschafft, weil es die Position nicht gibt oder die Position für ihn nicht geschaffen wurde. Mhm. Ähm, das könnte unter Ancelotti funktionieren, wenn Ancelotti auf ihn baut. Ähm, allerdings glaube ich, an seiner Stelle... Kann er nicht darauf warten und ich würde mich auch nicht auf irgendwelche Zusagen von Ancelotti verlassen, sondern an seiner Stelle muss er eigentlich
1: gehen. Er muss also halt dem Jürgen folgen. Kloppo.
0: Ja, also das, cool. ja, das würde ich dann auch schon eher sehen. Also, dass er nach Dortmund zurückgeht, das glaube ich auch nicht. Das passt nicht zu der Marke.
1: <lacht> zu
0: der Marke Mario Götze. Ja, genau. Das passt nicht zu seinem Logo. Nee, es passt ganz schlecht. Ähm, zu Kloppo, ja, es wäre eine Möglichkeit, scheinbar ist Kloppo ja interessiert, wobei er hat ich... ihn
1: gleich wieder explizit gelobt.
0: Ja, wobei ich mir irgendwie auch nicht vorstellen kann, dass Götze
1: in der Premier League irgendwas reißen kann. Es ist aber halt auch so das Thema Verletzungsanfälligkeit, was er bei uns ja auch schon wieder eigentlich bewiesen hat, dass wie verletzungsanfällig er ist. Wenn ich mir dann den Mann vorstelle, dass ein Robert Hut äh, <lacht> ihn in die Mangel nimmt, also das kann ich mir auch irgendwie schwer vorstellen, dass er in der Premier League der richtige Spieler ist dafür, weiß ich nicht.
0: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie fällt mir jetzt nicht wirklich eine Mannschaft ein, wo er hinpassen würde. Hm, Wahrscheinlich Fußball-Tennis spielen. <lacht> Futsal. Gott, gemein, nee, aber halt vielleicht schon eher Spanien oder Italien zu irgendeiner mittelmäßigen Mannschaft, um mal wieder Spielpraxis
1: zu sammeln und sich zu empfehlen. Weißt du was, meine, meine, meine erste Vermutung war ja, dass er am Ende dann zu Wolfsburg geht. Die haben noch Kohle. Jetzt mit, mit, mit VW, keine Ahnung. Er kann in der Bundesliga bleiben. Da sind auch so ein paar alte Leute, die er kennt, Draxler, was weiß ich. Schüle, ich habe keine Ahnung. Das war, das war so mein, mein Bauchgefühl, was als nächstes passieren könnte, weil ich glaube auch, weil der, der Markt, wie du auch schon gesagt hast, was er früher sich mal vorgestellt hat in Barcelona, die fragen ihn nicht mehr an. Die Zeiten sind vorbei. Da kann der Final-Torschütze sein, wie er will. Also das ist haben die auch erkannt weil er ist jetzt halt auch in einem Alter, da muss der Sprung vom ewigen Talent kommen zum, ja, zur Stammkraft eigentlich und zum Superstar. Und er hat halt immer gedacht, er ist in dem Alter, ob er es selber gedacht hat, aber es wurde so suggeriert, da hat ihm auch sicher dieser Spruch von Jogi Löw geschadet, zeigt der Welt, dass er so gut bisschen wie Messi und so, dass er eben irgendwann mal auf das fast gleiche Level kommt wie Messi. Und davon ist er halt noch ganz weit weg. Ja. Weitere Vertragsgeschichten? Juhu! Alaba hat verlängert. Wir haben noch gemutmaßt, ich habe gesagt, glaube ich, die Chance ist 30 Prozent oder sowas, wird der schwierigste Transfer von denen, die wir so vorgestellt haben, weil äh, überall hin hätte wechseln können und dann verlängert er bis 2021, oder? Sau geil. Ja, saugeil. Ich habe es mir auch gedacht, ein paar Tage vorher haben wir noch darüber gerätselt
0: und waren uns eigentlich der Meinung, es wird eher nichts, äh, weil er alle Chancen hat. Aber wir haben noch gehofft und
2: äh, ja, saugeil. Ja, da gibt es gar nicht mehr viel mehr dazu zu sagen. Einfach
1: eine der wichtigsten Säulen für die Zukunft. Ich sehe ihn trotzdem weiterhin eher auf der Außenverteidigerposition. Ja, <lacht> genau, mir das, ha so das haben, gefallen ja, hat aber
0: das, das haben wir ja beim letzten Mal auch schon gesagt, ähm, dass, dass wir überhaupt nicht ver oder ich habe es gesagt, dass, wir überhaupt nicht, dass ich überhaupt nicht verstehe, warum er unbedingt ins Mittelfeld will, weil er ist einfach der beste Außenverteidiger. Und ich glaube nicht, dass er im Mittelfeld genauso Weltklasse
1: wäre. Und du siehst es ja im Philipp Lahm auch als Außenverteidiger kannst du zur absoluten Weltspitze gehören Verein prägen Nationalmannschaft prägen alles also mega geil dass er verlängert ein so positiver supergeiler Typ Identifikationsfigur seit vielen Jahren dabei Weltklasse Spieler ich habe mich einfach tierisch gefreut dass der weiter beim FC Bayern bleibt und ist auch noch so lang und das hat diese ganze das ganze Thema Vertragsverlängerung, so gut funktioniert gerade beim FC Bayern. Das hat auch ein Zeichen für Stabilität, ein Zeichen auch an die englischen Vereine. Ich möchte nicht wissen, zu welchem Preis wir das gerade alles betreiben, weil die Gehälter, die wir raushauen müssen, sind einfach unfassbar. W wird sehr interessant, äh, glaube ich, dann in der nächsten Jahreshauptversammlung die Gehaltskosten sich mal anzuschauen für die ganzen Verlängerungen. Und jetzt steht ja dann auch noch an, ähm, dass wahrscheinlich Lewandowski auch noch verlängert hat, zumindest das Sportbild berichtet und das wäre ja auch wäre auch ein schierer Wahnsinn, wenn er noch mal um zwei Jahre verlängern würde. Natürlich wieder zur Wahnsinnskondition tipp auch, dass der dann jenseits der 15 Millionen verdienen wird. Aber auch das wäre unglaublich. Würde ich überhaupt nicht mit rechnen. Eigentlich.
0: Ja, da hatte ich ja auch eigentlich schon ziemlich früh in dieser Saison gesagt, dass ich glaube, dass er schon jetzt im Sommer wechseln wird. Äh, da bin ich jetzt schon sehr überrascht über den Bericht, wo auch alle anderen Medien drauf eingestiegen sind, dass es schon fast sicher wäre, dass äh, Lewandowski verlängert, da bin ich mal gespannt, aber es wäre natürlich saugeil und ein Zeichen an alle anderen, dass wir die Besten der Welt halten
1: können, wie jetzt auch schon Alaba Boateng. Das ist überhaupt dann die Frage, Alaba, Boateng, Martinez, wer dann überhaupt noch fehlt. Ich meine, auch an Manuel Neuer zum Beispiel sehe ich überhaupt nicht so kritisch, weil dass der beim FC Bayern bleibt und nicht mehr wechseln wird, halte ich eh für gesetzt. Der Typ baut sich gerade seinen Glaskasten da am Tegernsee, der wechselt doch jetzt nicht mehr, der hat sich schon häuslich eingerichtet, der fühlt sich total wohl hier. Da passiert überhaupt nichts. Also die Weichen für die Zukunft sind derart gut gesetzt, dass das ist einfach... Ist der Wahnsinn. Mit Thomas Müller, mit allen, die jetzt verlängert haben. Wir haben so langfristige Verträge. Wenn die jemand haben, der wird so absurd teuer. Das sind noch alles irgendwie so Typen. Weiß nicht, die sind integer. Da hätte ich eher noch so Angst vor Berater von Lewandowski gehabt. Dass da noch was passiert, ist noch nicht abgeschlossen. Aber ist der Wahnsinn. Ich bin völlig begeistert. Ist mal bin seriös und so Ich und Wer kümmert sich denn da hauptamtlich drum? Reschke natürlich wahrscheinlich, Sammer und Rummenige, Habe ich jetzt nochmal mal im Hinterkopf. Das ist Wahnsinn, dass da gerade für Arbeit geleistet wird. Das ist gut, wenn man einfach sagen kann, wie wir bezahlen wie so Verhandlungen laufen, so, da ja, wirst du bei uns bleiben, ja, okay, 18 Millionen, okay. Oder wie, wie läuft sowas ab? Natürlich anders, aber es ist halt total geil. Also ich bin total beeindruckt gerade, wie seriös wir das alles angehen, auch wie clever wir die Sachen verkünden. Ich tippe mal, dass der Lewandowski verbleibt, noch vor der EM verkündet wird. Ich denke, seine Berater würden es gerne nach der EM machen, um ihn nochmal fett ins Schaufenster zu stellen für potenzielle, potenzielle andere Vereine, aber auch um danach noch mehr zu verlangen. Aber ich glaube jetzt echt, FC Bayern seriös Klarheit vor der EM und gut ist. Wäre, wäre der
0: Wahnsinn. Einfach. Ja, denke ich auch. Ja, wenn der Bericht jetzt schon raus ist und da tatsächlich was dran ist, dann denke ich auch, dass sie, sie demnächst verkünden werden in den nächsten paar Wochen. Aber was mir gerade noch zu Manuel Neuer eingefallen oh ja, ist. So? Am Wochenende war ich daheim bei meinen Eltern, schönen Ostern mit der Familie und der neue Freund von meiner Schwester ist ein riesen Schalke-Fan. Und... Der hat mir erzählt, ich weiß nicht, ob das. Ist das eigentlich die Zeit jetzt auch gekommen, dass du dich von deiner
1: Schwester distanzierst hier an dieser Stelle.
0: <lacht> äh, ich, ich weiß nicht, ob das bekannt ist oder, oder ich wusste. Deine Freundin sollte Schluss machen einfach. <lacht> deine Freundin, deine Schwester sollte Schluss machen. Ich wusste es auf jeden Fall nicht. Er hat, äh, hat erzählt, dass äh, Manuel Neuer sich, er hat ja immer, er zieht ja nach dem Spiel eigentlich immer sofort sein Trikot aus, mhm. hat aber immer ein Unterhemd an. Und er
1: hat doch gesagt, dass man Manuel... Ja, ah, jetzt komm, jetzt. wenn du mir jetzt ankommst, dass er irgendein Schalke-Tattoo äh, noch hat, dann äh, erzähl, erzähl. <lacht> ja, genau, darauf will ich raus. Er hat gesagt, er hat noch.
0: Äh, man wird ihn nie ohne Trikot sehen in der Kabine oder nach dem Spiel oder irgendwas, weil er ein
1: Schalke-Tattoo hat. Ach Quatsch, also das recherchiere ich jetzt. Es wird ja wohl ein, ein, äh, eine Aufnahme geben mit Oberkörper, frei Manuel Neuer. Das wäre Wahnsinn, Felix. Du bist ganz große Sache auf der Spiel. <lacht> oh, das, das wusste ich gar nicht. Ich das dachte, es wäre
0: vielleicht,
2: be wär vielleicht bekannt und ich äh, wusste es nur nicht. Nee, für mich war es neu. Ich dachte, es war eine Bedingung, dass er das entfernen muss, damit er in die Südkurve geht <lacht> ja. nach zum Klatschen.
1: Ja, das ist jetzt, kommt dann vielleicht jetzt noch auf durch unsere Recherche. Manuel, euer Oberkörper frei ist auf jeden Fall gleich nur vorgeschlagener Begriff. <lacht> also. Das, das sind wahrscheinlich Fotomontagen. Ja, das sieht, das sieht einfach, das sieht komisch aus. Ja, wir, wir, werden, wir werden das recherchieren, wir, wir werden das recherchieren. <lacht> oh Mann. Ja. Das, der Gossip schlägt wieder zu, Das wieder von dir kommt, Felix, war übrigens zu erwarten.
0: Ja, das war klar. Ich habe mir auch lange mit mir gerungen, ob ich das jetzt hier
1: <lacht> zum Besten geben kann. Ich finde es sehr gut. Ja, dann kommt jetzt doch gleich noch was zur Audi-Summer-Tour, oder?
0: Ja, es wurde letzte Woche wieder veröffentlicht, oder was ist, heißt es wieder, es wurde veröffentlicht, wo wir im Sommer unsere Tour äh, machen werden. Diesmal ist es nicht China, sondern... Ein anderes Land, das Menschenrechte verletzt, Oh, <lacht> das sind die USA. Wir reisen zur Audi Summer Tour 2016 und nehmen an dem International Champions Cup teil und spielen dort unter anderem gegen AC Mailand, ähm, wer noch? Real Madrid und der dritte Gegner ist Inter Mailand, glaube
1: ich. Also ähm, ich, ich glaube, dein äh, Kumpel hat da nicht die richtigen Informationen, weil zumindest gibt es äh, bei FCB-TV einen Oberkörperschott von vorne, da hat er kein solches ja, Tattoo. Ja,
0: dann muss ich nochmal fragen, wo das Tattoo ist. Vielleicht, vielleicht der auf dem Rücken.
1: Vielleicht am Po? So. <lacht> vielleicht. <lacht> Nein, ich, ich rede lieber nicht weiter. Okay, ja, ähm, mein Gott, äh, dass eine USA-Tour kommt, damit habe ich festgerechnet, weil das Office dort aufgemacht worden ist, weil wir da sehr viel tun, weil hängt ähm, da ja auch, installiert wird gerade als großer Freund der Basketball-Elite und der Rapper Szene in den USA und wir da was mich ein bisschen überrascht hat dass wir gegen so schäbige Vereine wie AC Mailand und so spielen und Real Madrid halt das wird wahrscheinlich na ein gut Ding werden. die Aber haben halt die
0: haben halt noch einen großen Namen in der Welt deswegen werden die da eingeladen <lacht>
1: <lacht> ja, nee, aber das ist, mein Gott, also das ist der, ich sag nur so, das ist der größte Markt mit den größten Wachstumspotenzialen und gleichzeitig den wenigsten PR-technischen Schwierigkeiten, würde ich mal versuchen, das zusammenzufassen. China kannst du vergessen, Indien auch schwierig, äh, Arabien, äh, Arabische Raum auch schwierig. Klar nimmst du da USA mit. Finde ich jetzt auch nicht schlimm. Fühlt gut. Nee,
0: wird halt, es ist über eine Woche werden Trainingsmöglichkeiten werden halt wieder schlecht sein durch den ganzen Reisestress, weil die drei Spiele natürlich auch noch in drei verschiedenen Städten stattfinden. Aber äh, damit und das kurz nach der EM, aber mein, damit muss man zurechtkommen. Das war schon immer so und ja, es wird natürlich schwer für Ancelotti jetzt gleich nach der EM fängt er an. Dann kommen die Nationalspieler wieder sau schwer dazu. Dann muss er durch die USA touren. Könnte natürlich dann sein, dass äh, es am Anfang der Saison schwierig wird, aber damit muss ein großer Trainer auch zurechtkommen.
2: Habt ihr da eigentlich irgendwie so ein Bild? Wie ist es denn mit dem Fußball in den USA? Hat sich da in den letzten Jahren jetzt noch was entwickelt? Oder, Weil normal ist es ja vom Sport her jetzt nicht so, die Beliebtheit Mal ja. bei den Frauen. Ja,
0: ich, ich, also ehrlich gesagt kann ich das jetzt auch nicht so beurteilen, aber was man so hört, das sind ja jetzt schon dann einige große, ehemals große Spieler wie Gerard, Pirlo, hingewechselt. Beckham macht jetzt seinen eigenen Verein
2: auf. Klar, wenn sie halt nicht mehr gut genug sind für Europa, dann gehen sie in
1: die USA. Also, also Basti, so sah das aus als 2014 Testspieler Manchester United gegen Real Madrid. 111.000 Zuschauer. Ja, aber
0: ja, du sagst, es sind so alte Spieler, die es bei uns nicht mehr schaffen. Ähm, das habe ich mir vorhin noch gedacht, als wir über Schweinsteiger gesprochen haben. Das wäre eigentlich das Richtige für ihn gewesen. Da ist so schönes Wetter, nicht so ein Scheiß wie in England. Schön warm, äh, verletzt dich nicht so leicht. Es ist auch nicht so hart, du hast nicht so viele Spiele. Das wäre eigentlich eher was für ihn. Schweini ist halt
2: ein Mann und holt sich nochmal eine Herausforderung, geht hier nicht in die USA zum Rundbödel.
1: Und man muss ja auch sagen, dass in den USA äh, sorry, ist wieder ein Themenwechsel fast, wahnsinnig viele Immigranten wohnen und gerade die ganzen Mexikaner sind unglaubliche Fußballfans, sieht man auch bei Chicharito, der da der Mega-Superstar ist zum Beispiel, als Leverkusen irgendwie in den USA war vor kurzem mal. Joa, Burschen, dann würde ich sagen, gehen wir auf die nächsten Spiele ein, oder? Äh, ich würde sagen, wir machen äh, Bayern gegen Frankfurt nur ganz kurz, tippen es aber und gehen dann direkt ein auf unseren Gegner im Viertelfinale der Champions League, Benfica-Lissabon. Aber erstmal, wie schaut's aus, Männer? Äh, wie geht es aus, Bayern gegen Eintracht Frankfurt? Jetzt nach der
0: Länderspielpause, ich denke, Arturo Vidal zum Beispiel wird wahrscheinlich erst am Freitag wiederkommen.
1: Ja, wird noch ein bisschen Party machen gehen.
0: Ja, sicher, er muss seinen Vater noch im Knast besuchen, <lacht> <lacht> sein Geld verzocken im Casino. Felix! <lacht> Und deswegen auf der Bank hocken. Zu Hause gegen Frankfurt. Frankfurt äh, hat sich zwar ein bisschen gefangen, aber naja, ich denke, es wird schon ein deutlicher Sieg. Wir schießen uns warm für Benfica und gewinnen 4 zu 0.
2: Ich glaube nicht, dass es so hoch wird, ein 2 0 ich.
1: Mein Gott, das sind mal diese Konsens-Tipps. Hey. Ich glaube, wir gewinnen das schon auch. Eintracht Frankfurt, denen geht es momentan auch echt nicht gut. Die spielen auch keinen guten Ball und so. Mei. Aber irgendwie sind wir momentan auch immer für ein Gegentor gut. Ich tippe mal auf 3 zu 1. Okay. Und dann geht es äh, gegen Benfica Lissabon. Nicht vielleicht das erhoffte Los, aber immerhin wahrscheinlich das leichteste Los neben Wolfsburg, <lacht> was man hätte kriegen können. Felix, du kannst dir den Verein mal ein bisschen vorstellen. Ja, wie du schon gesagt hast, das leichteste
0: Los nach Wolfsburg. Ähm, aber dennoch, wir hatten äh, im Achtelfinale den wahrscheinlich schwersten Gegner, und deswegen äh, brauchen wir jetzt nicht hier davon reden, dass wir nur Freilose haben oder so ein Scheiß. Äh, zu Benfica Lissabon, man äh, weiß vielleicht nicht so viel über den Verein, sind im Moment Tabellenführer in der portugiesischen Liga, knapp vor Sporting, haben von 27 Spielen 22 gewonnen und nur vier verloren, also stehen ganz gut da. In der Gruppenphase der Champions League, äh, sind sie Zweiter geworden hinter Atletico Madrid mit zehn Punkten. Äh, in der Gruppe noch mit Galatasaray und FC Astana. Ja,
1: die Gruppe hört sich jetzt nicht so schwer an, aber sie haben zumindest immerhin in Madrid, glaube ich, 2 zu 1 gewonnen. Und Atletico Madrid halte ich schon für einen unangenehmen, relativ schweren Gegner. Also Sitz. Auch nicht so, dass es der absolute Spaziergang wird. Ich meine, gegen Porto haben wir uns im Hinspiel auch schwer getan. Die sind momentan hinter Benfica Lissabon in der Tabelle. Aber trotzdem ist es halt einfach eine Mannschaft, aus der ich jetzt zum Beispiel ja, vier, fünf Spieler vom Namen her kenne. Also eine Mannschaft, in der Julio Cesar Stammtorhüter ist, das muss man sich auch fragen. <lacht> ja, es gibt äh, tatsächlich in der Mannschaft
0: wenig bekannte Gesichter. Julio Cesar, der alte Brasilianer, ist äh, die Nummer eins im Tor, aber zurzeit verletzt, wird wohl nicht spielen. Äh, und der Innenverteidiger Luisao, der auch äh, vielen ein Begriff ist, auch schon 35 Jahre alt, ist auch verletzt, äh, wird eventuell wieder fit. Ansonsten spielen sie eigentlich immer im 4-4-2-System wo vielleicht der Argentinier Gaetan und der Stürmer Mitroglu äh, ja, bekannt sind. Der zweite Stürmer Jonas hat in dieser Saison hat schon 29 Tore geschossen, Mitroglu auch 16 Tore. Also das Stürmerduo ist äh, wohl sehr gefährlich. Äh, ja, wie gesagt,
1: ansonsten relativ unbekannte Gesichter. Ja, ähm, wird auf jeden Fall spannend, aber ich glaube dennoch, dass wir da ja, eigentlich keine Mühe mit haben sollten. Also Hinspiel, Hinspiel ist in München. Ich denke, wenn wir da gut vorlegen, wird der Rest Madewiesen. Ja, Es muss klar. eigentlich ein klarer Sieg werden, oder?
2: Ja, wenn man nicht so verteidigt wie gegen Juve in der ersten Halbzeit, dann kann man da schon gewinnen. Aber wenn man so verteidigt, dann kann man auch gegen Lissabon in Bedrängnis geraten. Ja, Laufkundschaft ist natürlich nett. Sonst wäre es ähm, nicht so weit gekommen. Ja, oder? Also im Leistungssteigerung her auf
0: jeden Fall. ja, im Achtelfinale haben sie halt gegen Zenit St. Petersburg gespielt und beide Spiele knapp gewonnen. Äh, ja, aber für uns nach, wir haben gegen den äh, Finalisten der, Letz-, des letztjährigen, der letztjährigen Champions League Saison gespielt. Es war ein knappes Spiel. Wir haben einiges zu verbessern, aber gegen Benfica äh, muss ein klarer Sieg her und dann tippen, tippen wir oder? es auch gleich, oder?
1: Soll ich mal anfangen? Also ich glaube auch, dass wir zu Hause voll Gas geben werden, voll angreifen werden, voll in die Offensive gehen werden, einfach um für das Auswärtsspiel eine gute Position zu haben und ich tippe echt, wir gewinnen das 5-0. <lacht> <lacht> ja, also bitte. Wir, wir, haben, wir haben gegen Buffon 4-2 gewonnen, okay. Gegen Buffon. Dann wir gegen Julio César, der nicht spielt, aber der, der, den zweiten Mann hinter Julio César. Ähm, ich glaube, daheim
2: äh, gewinnen wir mit 3 zu 1. Ja, toll. Das wollte ich auch tippen.
0: Dann muss ich das natürlich nochmal ändern, damit ich dich im Tippspiel noch irgendwie einholen kann. Und tippe auf 4 zu 1. 4 zu 1. Ja, und dann äh, werden Basti und ich, wie ja anfangs schon erwähnt, im Stadion sein und wahrscheinlich auch wieder eine kleine Folge aufnehmen. Ja. Und
1: äh, ja, dann wünsche ich dir schon mal einen schönen Urlaub, Ruben. Ja, ich bin im Fuerte Ventura Ich habe schon alles vorbereitet. Ich hoffe, ich kann es auch überhaupt sehen, das Spiel. Ich habe mir schon Skygo und so alles installiert, VPN bereitgestellt und geguckt, ob es da welche Skybars gibt. Sehr schwierig. Mal gucken. Ja, es ist, ist traurig. Und auch beim, ihr werdet ja zumindest das Hinspiel sehen, Rückspiel, wollten wir auch gerne hin, aber das hat leider auch nicht geklappt. Sehr, sehr schade. Wir sind nur im Halbfinale, hoffentlich am Start. Genau. Sollen wir noch das Stuttgart-Spiel und das äh, Rückspiel tippen? Aber ich glaube, da hören wir uns vorher noch irgendwie. Und ihr nehmt ja eh noch was auf. Und dann können, kann ich ja noch per ähm, Telegram-WhatsApp irgendwie eingreifen. Das ist ja geil, Leute. Ich glaube, wir haben es schon fast. Es ist jetzt auch länger geworden, als wir gedacht haben. Eine Halbzeit hier aus dem Restaurant Juli. Äh, das china super restaurant Ich glaube, der Boom, auf den sie sich jetzt einstellen können, weil sie hier live mit dabei waren, der ist schon riesig. Also, ich glaube, es sind, sind noch ein paar andere Gäste. <lacht> da. Auf jeden Fall vielen Dank, dass wir hier aufnehmen durften. Das ist, es, ist, es ist sehr freundlich. Nein, äh, geil, Leute. Äh, Zukunft vom FC Bayern ist rosig, finde ich. Wir sind gut aufgestellt. Ich bin gespannt, was kommt. Ich freue mich über die ganzen Vertragsverlängerungen. Ich freue mich, dass Boateng schon wieder ein bisschen am Laufen ist, dass Martinez schon wieder gut aussieht und so weiter und so fort es geht bergauf. Die Außen sind gut aufgestellt. Unsere größte Problemstelle Costa und Coman, haben wir zwei Leute mit absoluter Zukunft gesichert. Wir sind anscheinend auch interessiert an diesem einen O. Tembele oder wie der heißt aus Stadtrennen oder oh Gott, so ein gefährliches Halbwissen, aber der ist auch super geil, super eigensinnig, super geil, da habe ich den Jungs <lacht> geschrieben äh, dazu, aber es ist, bleibt einfach spannend. Vielen Dank fürs Zuhören und die nächste Folge ist dann nochmal wahrscheinlich aus dem Stadion und dann machen wir auch immer mal wieder eine ganz normale, stinklangweilige Folge aus dem Studio und auch mit der Erfolgsgeschichte haben wir ganz viel vor und ich esse jetzt hier noch mein gebratenes Gemüse weiter. Ciao, servus, gute Nacht ihr Lieben.
2: Servus.
0: Ciao. Alle Informationen rund um unseren Podcast findet ihr unter www.erfolgsfans.com. Erfolgsfans, der FC Bayern München Podcast von Bayern Fans für Bayern Fans.